0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Notsignal Status Grün, eurer Frequenz für eine bessere Zukunft. In der heutigen Folge habe ich den Kalso wieder mit dabei. Hi. Hallo Thorsten. Guten Abend. Um, und wir haben jetzt in dem Format auch unseren ersten Gast hier in der Runde mit dabei. Das ist der Philipp Matthais. Hallo Philipp. Hi. Freut mich. Hi, Philipp. Sehr schön. Obligatorisch, wie es ist hat der Gast bei uns eine bestimmte Ehre, nicht wahr, Kaiser? So? Das ist so richtig. Philipp, hast du die Blockzeit für uns?
1: Ja, ich habe die Blockzeit und die ist 726 312. Dankeschön.
0: Perfekt. Gerne. Hat, sich <lacht> hat sich bisher auch nicht geändert. Sehr gut. Ja, wir sind bei der zweiten Folge von unserem, von diesem Format. Wir hatten ja in der ersten Folge über das Petrodollar-System ein wenig gesprochen. Da war ich ja mit Chris zusammen und wir hatten, das war ein reines äh, Gespräch, dass wir den Artikel von dem ähm, Alex Gletzdin als Basis genommen haben und haben so ein bisschen so über die geopolitischen Auswirkungen des Petrodollars, äh, ja, seit dem Zweiten Weltkrieg bis in die heutige Zeit gesprochen und bei diesem Thema wollen wir heute auch mit dem Philipp, äh, bzw hier in der Dreierrunde, ein bisschen anknüpfen und über das Thema Geopolitik, Menschenrechte und wie das äh, Format halt so ist, äh, auch natürlich Bitcoin nicht, nicht außen vor lassen und ähm, gerne mal den Philipp fragen, äh, gerade äh, für die Leute, die ich noch nicht kenne, äh, dass du dich mal ganz kurz vorstellen kannst. So, was machst du so, wo kommst du her, was machst du beruflich und wo sind deine Schwerpunkte?
1: Ja, äh, also wie gesagt, mein Name ist Philipp Mattheis, ähm, ich bin vom Beruf Journalist und äh, war die letzten zehn Jahre eigentlich Auslandskorrespondent. Ich war zweimal in China, in Shanghai, also einmal von 2011 bis 2015 und dann war ich vier Jahre in Istanbul und habe von dort aus über Türkei und Nahen Osten berichtet und war dann nochmal in äh, Shanghai, November 2019. Und dann hat mich, äh, ja, es ist relativ bald Corona passiert und das hat mich so eigentlich wieder in die Heimat gespült. Und jetzt bin ich seit, seit einem guten Jahr wieder fest äh, in München und ähm, zwischendrin bin ich dann irgendwann mal ins Rabbit Hole gefallen. Das war, glaube ich, das musste 2013, 2014 gewesen sein. Also es war ein langer Prozess, aber es, war, es ist in Shanghai passiert, dass ich von Bitcoin gehört habe und und auch so die erste Faszination entwickelt habe. Und ähm, das ist ähm, seitdem halt immer mehr geworden. Und seit knapp einem Jahr jetzt habe ich auch mein eigenes Bitcoin Projekt. Bling Bling nennt sich das. Das ist ein Newsletter, den man abonnieren kann und auch ein Podcast. Und ähm, ja, also das sind eigentlich so die Sachen. Also im Großen und Ganzen bin ich Journalist. Ich mache, äh, ich, ich verfasse Artikel, ich mache Podcasts, ich mache Medien. Ähm, und habe jetzt eigentlich so diese, diese zwei, drei Standbeine, also ich beschäftige mich nach wie vor noch immer sehr viel mit, äh, mit China, ähm, geringermaßen auch mit der Türkei, mit ähm, Schwellenländern im Allgemeinen ähm, und natürlich viel mit Bitcoin.
2: Passt auch alles ziemlich gut zusammen, wenn man gerade so die weltpolitische Lage anguckt. Ähm, Zieht es dich denn tatsächlich jetzt wieder in die Ferne, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, also du bist jetzt dann relativ lange schon wieder hier, für die Zeit, die du unterwegs warst, reizt es dich nochmal nach China zu gehen oder in die Türkei?
1: Also nach China glaube ich kann ich gar nicht mehr, weil ich ähm, weil mein, mein äh, gerade im Januar erschienenes Buch über die Uiguren und die Menschenrechtsverbrechen dort ähm, äh, ziemlich ähm, kritisch mit der Kommunistischen Partei Chinas umgeht und ich glaube, ich kriege einfach da kein Visum mehr. Ich will da aber auch gar nicht mehr hin. Ähm, prinzipiell finde ich es gerade ganz okay, hier zu sein. Äh, man muss auch sagen einfach, dass halt so dieses klassische Korrespondentenleben halt auch bedeutet, dass man viel reist und das ist halt mit den ganzen äh, Pandemie-Maßnahmen halt unglaublich schwieriger geworden und es macht aber nicht mehr so viel Spaß. Und ähm, bei mir ist auch einfach so ein bisschen, äh, also nach, ich habe es fast zehn Jahre lang gemacht und es tut mir auch gerade ganz gut, mal irgendwie so länger an einem Ort zu sein. Also das, das genieße ich auch gerade sehr. ja. Das glaube ich. Okay. Ähm,
0: macht ja dann auch gerade so Sachen mit Familie und so weiter ja auch dann immer extrem schwierig, wenn man dann äh, ständig unterwegs ist und äh, so keinen festen Ort für sich dann irgendwo hat. Dann ist es ja auch dann immer noch, noch schwierig, dann äh, ja, über Familie oder generell eine Familie zu haben. Mhm. Ähm, ja, super. Äh, über das, das Buch, was du gerade angesprochen hast, das ist natürlich auch ein, ein großes Thema, worüber wir heute auch mit dir sprechen wollen, weil äh, ich denke, es ist, äh, also deswegen haben wir auch, also das zumindest für mich dann auch, als ich das Buch jetzt gelesen habe, vor kurzem äh, war für mich auch ein Grund, dass ich da auf jeden Fall mit dir drüber sprechen wollte, weil ich glaube, das Thema ist extrem wichtig und es aus meiner Sicht, also äh, aus in der deutschen Medienlandschaft total unterrepräsentiert. Und äh, wenn wir bei dem Thema schon mal sind, dann ähm, möchtest du mal ganz kurz erzählen, worum es äh, in dem Buch geht, was du jetzt dann Anfang des Jahres veröffentlicht hattest?
1: Ähm, ich versuche es mal, mal so knapp wie möglich zu machen, wie es... Äh für den ja. Bitcoin-Podcast noch angemessen ist. Aber, also die Uiguren sind ein, ähm, ein muslimisches Turkvolk, die in äh, Nordwestprovinz, im Nord nordwestlichen Ecke Chinas leben. Ja? Also die Provinz heißt Xinjiang, ähm, grenzt so an Russland und Kasachstan, ist wirklich so im Nordwesten und ähm, die Uiguren sind wie gesagt äh, muslimischen Glaubens und man merkt das, also als ich zum ersten Mal dort war, 2012, 13, man merkt einfach wirklich, man glaubt nicht mehr, dass man in China ist. Es sieht wirklich alles anders aus. Die Menschen sind anders, und die sehen anders aus, die kleiden sich anders, die ernähren sich anders und du merkst, du bist in, einer, in, einer, in einem ganz anderen Volk angelandet. Und die Uiguren werden, also ich schon seit, ja, seit Gründung der Volksrepublik 1949 massiv diskriminiert, mal mehr, mal weniger, und sag mal so ab 2014 hat das halt ähm, extreme Ausmaße angenommen, wo ähm, Lager errichtet worden sind, in denen bis zu zwei Millionen Menschen ähm, äh, inhaftiert worden sind. Ähm, es geht da vor allem um eine Art, es sind, sind nicht per se Vernichtungslager. Ähm, das muss man auch immer wieder sagen, weil sich das so ein bisschen vom Prinzip des KZs unterscheidet, aber es geht darum, die äh, kulturelle Identität des Volkes auszulöschen. Also die Leute, die dort sind, sind meistens mehrere Monate dort, in, in, da liegen da krassen Gehirnwäsche und ähm, bei den Frauen kommt es zu äh, Zwangssterilisierungen. Also man will quasi äh, verhindern, dass noch mehr Uiguren auf die Welt kommen und das koppelt man gleichzeitig mit massiven äh, Ansiedlungen von Han-Chinesen in dieser Provinz. Ja. Also deswegen kann man von einer Art ähm, kulturellen Genozid sprechen. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt des Ganzen, der äh, vielleicht auch uns äh, näher oder direkter betrifft. Und zwar ist das der der Überwachung, weil Xinjiang, die Provinz Xinjiang, auch so eine Art Labor ist für die kommunistische Partei, Überwachungstechniken auszuprobieren, äh, sie dort zur Anwendung zu bringen. Also das heißt, mittlerweile ist die, sind fast alle Städte ähm, voll mit äh, Gesichtserkennungskameras, die so, also über Algorithmen sofort sehen, ob welcher Ethnie jemand angehört. Und die sollen sogar Emotionen lesen können. Also wenn jemand sehr verärgert ist, gehen irgendwie die Lampen hoch, weil der könnte ja vielleicht einen Terroranschlag verüben. Äh, und ähm, die Leute finden sich also in einer, in einer kompletten, äh, in so einer Art Freiluftgefängnis kann man eigentlich sagen, wieder, ja, so ein, so ein Hightech-Freiluftgefängnis. Und das sind schon ähm, Technologien, die dort eigentlich erprobt werden, die dann später im ganzen Land zur Anwendung kommen. Natürlich jetzt mit einem unter ein bisschen anderen Vorzeichen. Ja? Also es ist dann nicht mehr es dieses, diese, diese, diese dem Ziel der, der Auslöschung eines Volkes, sondern da geht es dann um Sicherheit oder was ich, Kriminalitätsbekämpfung und so weiter und so weiter. Also so wie man das im Westen dann auch verkaufen würde, sollte es bei uns in diese Richtung gehen. Ja? Also das, da, da hat man dann nicht mehr das Gefühl, so äh, das ist ein Gefängnis, sondern es geschieht so zum Wohle aller, dass äh, die Kontrolle ausgeweitet wird. Ja? Und ähm, zu der Frage vielleicht noch, warum man so wenig davon auch in, in, in Deutschland hört, also ich glaube, ich habe vielschichtig, also der Hauptgrund ist, dass die KP natürlich versucht, diese, ähm, äh, die Existenz dieser Lager zu bestreiten. Also Sie haben, sie haben ganz lange gesagt, die Lager gäbe es überhaupt nicht, dann konnten sie, haben sie irgendwo die Strategie gewechselt, dann hieß es, das, äh, das sind nur Omerziehungslager, also Ausbildungszentren, die Leute lernen dort noch einen Beruf. Und, Mittlerweile spricht man von so Omerziehungslagern. Ähm und das ist für Journalisten unglaublich schwierig, dorthin zu kommen. Also, du kannst zwar schon noch nach Xinjiang reisen, aber du kannst, äh die Uiguren dort sind mittlerweile so eingeschüchtert, dass du eigentlich auch mit niemandem sprechen kannst, weil der Druck so enorm ist. Das heißt, man ist immer so auf Quellen von Leuten angewiesen, die es ins Ausland geschafft haben, also die, die Lage überlebt haben und fliehen konnten, beziehungsweise den Pass bekommen haben. Das sind dann meist ethnische Kasachen, denen hat man dann eher einen Pass gegeben. Also, ähm, und dann wurde viel mit, mit viel mit Satellitenarbeitern, äh, Satellitenbildern und geleakten Dokumenten gearbeitet. Also das ist so, so, eine, so eine Art äh, vielschichtiger Erkenntnisprozess, den man anwendet, um das rauszukriegen, was dort, äh, was dort geschieht. Ja. Ja, da
0: wird ja, also, also so wie ich da, was ich in Buch ja entnommen habe, ist ja so, dass ja dann äh, die Ko Kommunistische Partei von China, der ja viel so dieses Framing, dass diese Terrorismusbekämpfung dann betreibt, dass da versucht wird, ähm, die Uiguren, die halt dann auch aufgrund jetzt der äh, der te terroristischen Vergangenheit ist im Nahen Osten, jetzt äh, 9-11 und ähnliche Sachen, dass dass die Leute da dann so als Terroristen aufgrund der muslimischen Herkunft so stigmatisiert wurden, um da halt dann so dieses, äh, ja, wir müssen da ja was gegen tun, weil sowas darf, was, was in den äh, Vereinigten Staaten von Amerika passiert ist, darf in China nicht passieren, dass wir jetzt hier unsere, äh, unsere Bevölkerung gefährden, oder?
1: Völlig richtig, ja. Also das ist so das, das de, der Vorwand, unter dem, man, unter dem man diese massiven Unterdrückungsmaßnahmen verkauft. Ne? Also das, das ist so einer von den... Zwei Millionen könnte ja ein Terrorist sein. Also das ist, das muss man aber auch sagen, also dass diese diese Gefahr massiv über übersteigert ist von von der KP. Also es, es gab immer wieder Unruhen, aber die waren meist, zu denen ist es meist deswegen gekommen, äh, weil die Menschen extrem diskriminiert wurden. Und natürlich gibt es auch ein paar ähm, äh, islamisch, islamistische Fundamentalisten, die gibt es auch, aber das ist eine, echt eine sehr, sehr kleine Minderheit.
2: Was ist das eigentliche Interesse aus deiner Sicht? Ähm, man liest online, dass es eine sehr reiche äh, Provinz ist in China, also dass die Seidenstraße da lang verlief, das hattet ihr, glaube ich, schon angesprochen. Ähm, was ist Chinas Interesse daran, diese Minderheiten zu unterdrücken oder speziell in die Uiguren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich würde es mal, ich mal auf, auf zwei Ebenen beantworten. Also, die eine. Ist eine, hat eine geopolitische Dimension. Das, also diese Provinz war ganz lange ein Hinterhof von China. Es gab es ja noch, während des Kaiserreichs hat man überlegt, ob man die Provinz nicht irgendwie völlig aufgibt, weil sie mehr kostet, als sie irgendwie abwirft. Und, ähm, und eigentlich so ein bis bisschen die 90er Jahre war das so, ein, hat niemanden so groß interessiert, auch in Peking, was da los ist. Ja, ähm, Mittlerweile ist es halt so, wie du schon gesagt hast, also die, die Provinz ist sehr, sehr reich an Bodenschätzen, also das ist so, die, ähm, ja, so das Lager von China, also das, die, die Großteil der Erdöl, Kohle, Gasreserven, seltene Erden, das Zeug ist alles dort ähm, und da verlaufen die wichtigen Pipelines durch Xinjiang, also die aus Russland kommen und Gas und Öl bringen ähm, und dann ist es so, dass dieses Konzept der neuen Seidenstraße, was so ungefähr auch zeitgleich mit, also dieses Konzept der neuen Seidenstraße wurde so 2014 von Xi Jinping entwickelt. Und zeitgleich beginnt eigentlich auch diese massive, äh, diese, diese Lagergeschichten in Xinjiang. Und das liegt daran, dass Xinjiang von so einem Hinterhof eigentlich zu so einem Tor geworden ist, zum Tor nach Zentralasien, worüber man dann, nicht nur Rohstoffe importiert, sondern fertig waren, exportiert. Ja? Also man schafft sich halt auch Absatzmärkte und dafür ist diese Provinz äh, die, ist, die ist quasi so das Durchgangstor dafür. Ja? Also das ist, ähm, das ist der wirtschaftliche Aspekt und ich glaube der andere Aspekt, der sehr wichtig ist und der vielleicht auch für die ganze Bitcoin-Geschichte auch wichtig ist, dass die KP prinzipiell ähm, über alles die Kontrolle behalten will. Also man fühlt sich ganz allgemein von allem bedroht, was in irgendeiner Weise andersartig ist, was nicht hundertprozentig kontrolliert werden kann, was auch äh, vielleicht geistig ähm, einen anderen Ursprung hat. Ja, Also dass auch alles, was religiös ist und quasi in die Köpfe der Menschen reingeht und eine andere Botschaft sendet, als die KP aussenden will, ist gefährlich. Und ja, und dann ist es auch tatsächlich halt so ein, ähm, jede Form von Andersartigkeit wird halt prinzipiell eher als Bedrohung wahrgenommen, ja. Mhm.
0: ja. Also, äh, das beschreibt wahrscheinlich auch ganz gut das Thema Bitcoin, können wir gleich auch nochmal, äh, was, was gerade, äh, war ja letztes Jahr auch das Ereignis mit dem Mining-Band dann in, äh, in China, den wir ja dann auch hatten, der ja auch dann primär, äh, wo das Mining dann auch in Xinjiang, in dieser Region ja auch stattgefunden hat, gerade auch wegen den ähm, Natur oder wegen der Kohlevorkommen, die es da gab, aber auch durch die Wasserkraft, die da dann primär, oder weil da extrem viel Wasserkraft Überschüssige zur Verfügung steht und da günstig theoretisch gemeint werden kon konnte. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber wenn du jetzt gerade, dort ist gerade diese wirtschaftliche Komponente angesprochen und auch nochmal, wo wir nochmal ganz kurz zu dem Thema Deutschland zurückkommen. Warum, warum tun sich denn dann, wenn wenn dieses das, was du gerade beschrieben hast, mit dieser Diskriminierung, Unterdrückung, kulturellen Genozid, wenn man das, das so bezeichnen ja. können. Warum tun sich die westlichen Staaten oder, sage ich mal, die, die anderen Völker oder äh, Staaten dieser Welt so schwer damit, ähm, das entsprechend zu benennen und zu verurteilen, aus deiner Sicht?
1: Also, weil es einfach äh, wirtschaftliche Abhängigkeiten sind. ja. Also, das, ähm, das ist einfach Fakt. Also, China ist der wichtigste... Exportmarkt für Deutschland und ähm, einer der wichtigsten Wirtschaftspartner. Ich habe gerade jetzt die, den, die Tabelle nicht im Kopf und so, aber es ist schon, äh, ich glaube, nach den USA, es ist einfach das zweit, zweitwichtigste Land. Für die Autoindustrie ist es der wichtigste Absatzmarkt. Und ähm, da findet tatsächlich einfach viel Lobbyarbeit statt. Also, das darf man auch nicht vergessen: die Autoindustrie ist halt noch einfach eine der mächtigsten Lobbys in Deutschland und die wirkt auf die wirkt auf die Politik ein und dann glaube ich auch tatsächlich dass ich meine wir sehen das jetzt eigentlich so ganz 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 drastisch auch mit mit Russland Ukraine so auf einmal ist es so völlig klar und nah und natürlich hat man auch da immer gab es ja auch ganz lange Fraktionen die hier eher für Verständigung mit mit Putin plädiert haben ja und ähm, den dann auch in seiner, in seiner Aggression oder so nicht, nicht so sehen wollten, wie er ist. Das findet sicherlich mit der mit der KP auch statt. Also ich glaube auch, dass man ich glaube, dass das da noch krasser stattfindet. Also man unterschätzt die KP in ihrem äh, in ihrer in ihrem Dominanzstreben massiv. Aber hinzu kommt, dass wir bei China, glaube ich, auch oft, erstmal ist es sehr weit weg, das heißt, wir haben, wir fühlen uns nie so direkt bedroht, ja, also das ist jetzt so mit Ukraine-Konflikt, wir fühlen uns alle direkt bedroht, weil erstmal das ist halt wahnsinnig nah, und ähm, und dann so, so krass es klingt, aber es macht schon was aus, wenn die Leute genauso ausschauen wie wir, ja, also das, äh, das, ich will das jetzt überhaupt nicht werten, ich will nicht sagen, dass das gut oder schlecht ist, also wir wollen, also ich, ich, ich kenne niemanden, der Rassist sein will, aber so ich glaube schon, dass das Unbewusstheit auf uns wirkt, wie Leute aussehen. Ja? Und wenn wir einfach Leute sehen, die ganz weit weg sind und ganz, ganz anders ausschauen als wir, dann glaube ich, kann ich mir schon noch vorstellen, dass unsere Empathiefähigkeiten sich da vielleicht ein, vielleicht ein bisschen verringern auch, was das angeht. Ja? Ähm, ja, und dann vielleicht noch letzter Punkt. Also ich glaube auch, dass, die, ähm, dass die Kin das chinesische Regime äh, wesentlich smarter und raffinierter vorgeht. Also die, die Einflussnahme ist halt oft sehr, sehr verdeckt, sehr weich, sehr sanft ähm, und ähm, funktioniert auf, einem, auf irgendwie auf einer auf einem smarteren Ebene. Und allerletzter Punkt noch, also das habe ich oft in China halt gerade bei Wirtschaftsleuten erlebt, ähm, man, viele Leute fühlen, also hegen auch so eine Bewunderung dafür. Die hegen so eine Bewunderung für diesen für diese extreme Machbarkeit. so ja Also das, da werden dann immer irgendwie die neuen Flughafen aufgezählt und die Highspeed-Trains und so weiter und alle sagen so mit Staunen und, 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 und das wird dann so ein bisschen verklärt mit dem, ach ja, bei uns wird nur geredet, aber guck, die machen doch einfach, ist doch viel besser so. Und das ist auch so ein, steckt auch schon von so vielen Leuten drin, so eine, so eine ähm, ja, mehr oder weniger offene Bewunderung für, für so diese diese, diese, diese Machbarkeit, die die Politiker in China haben.
2: Das ist ein spannendes Thema, was du ansprichst. Ich fand, äh, zu Beginn der Pandemie hat man das sehr stark gemerkt, dass oft zitiert wurde, ja. wie wenig äh, Vorfälle gibt es denn in China und wieso kriegen die das so gut hin ja. und warum dauert das bei Stimmt. uns alles so lange? Die ganzen ja. Maßnahmen und wenn man jetzt überlegt, welche Maßnahmen hier getroffen wurden, kann jeder bewerten wie er das möchte, aber du hast doch schon angesprochen, dass in dieser Region dieses Social-Credit-System, so wird es ja, glaube ich, genannt, war, was dann pilotiert wird, also anhand dieser Kameras dann geguckt wird, wer geht bei Rot über die Straße und der darf dann morgen den Bus nicht nutzen. Also, ja. dass, dass man so direkte Folgen von schlechtem Verhalten ähm, maßregelt, sage ich mal. Und ich weiß nicht, es, es wird ja hier auch viel argumentiert, dass, dass wir uns schon in solchen Situationen befinden, aber ich glaube, wenn man sieht, was da wirklich passiert in den Ländern, ähm, was man jetzt auch gerade wieder sieht in der Ukraine, dann erdet einem das ganz schön.
1: Ja, okay. aber ich finde also es tatsächlich, also ich gebe dir völlig recht, aber also ich glaube auch, wir sind noch meilenweit davon entfernt, von dem, wie es in China läuft. Aber mir ging das auch so. Also gerade in der Pandemie fand ich das äh, in gewisser Weise erschreckend, wie man eigentlich nur ähm, so die Machbarkeit des chinesischen Systems, so diese dieses, ah, guck mal, die schaffen das ja, die, die schaffen ja Zero-Covid, ja, die stecken einfach drei Leute äh, Leute drei Wochen in Quarantäne, ähm, dass, da, dass das so bewundert und dass man gleichzeitig so, also wenn man, man kann ja diese Rechnung aufmachen, man kann ja sagen, okay, das, das läuft, also die, das Ergebnis, was da rauskommt, ist besser, aber man muss gleichzeitig ja dann die ganze Gleichung aufmachen und auf der Minusseite hast du einfach eine riesen Einschränkung von individueller Freiheit, ja. Und das, also das ist persönlich, ist mir das immer, also mir, mir stinkt das wahnsinnig, auch in der deutschen Covid-Diskussion, wie man mit der Pandemie umgeht. Natürlich kannst du, rein theoretisch, kannst du schon das Land Covid-frei halten, zumindest für eine gewisse Zeit, indem dem in, 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 du halt auf individuelle Freiheiten total scheißt, ja. Dann geht es schon, aber... Also man muss man muss doch einfach auch den, also den Preis mit berücksichtigen, ja. Und das ist halt bei aller Bewunderung für das, was in China stattfindet, ist, ist das halt der Preis, den die den, den die Individuen halt zahlen, dass sie halt in ihrer Freiheit massiv eingeschränkt sind. Ja,
0: hm. ja. ja wird, wird ja dann noch häufig dann auch, dass China so als Exportmodell, also dass die Konzepte von, von China so als Exportmodell oder als, als Blaupause für irgendwie für andere Staaten gelten könnten dann in Zukunft. Uh, liegt vielleicht aber auch mitunter daran, dass man da genau diese Probleme, die du gerade angesprochen hast, dass man nur die positive Seite der Medaille sieht, aber aufgrund der Propaganda und der uh, Zensur, die dann auch dieses Jahr in China definitiv auch gibt, gerade jetzt, was die westlichen uh, Social-Media-Plattformen und was weiß ich, was nicht alles uh, noch gibt, die negative Seite, die damit einhergeht, die wird ja dann auch in der westlichen Welt viel zu wenig dann auch diskutiert. Ne? Deswegen sieht man ja nur das Positive. Oh, wow, die bauen einen Flughafen in einem halben Jahr und äh, Deutschland ja. braucht für einen Flughafen, der äh, weiß ich nicht, 10, der 10 Prozent von der Größe von dem Flughafen in Peking hat, dann elf Jahre oder wie lange sie für den BR ja.
1: gebraucht ja. haben. Ne? Das ja. ist halt
0: dieses Ungleichgewicht an äh, der Berichterstattung.
1: Ja, und, ähm, und auch zum Thema Geld. Also das war so. Ich glaube, der Grund, warum bei mir Bitcoin relativ schnell auf, ähm, also auf so fruchtbaren, geistigen Boden gefallen ist, war, weil ich, ich habe mich damals halt viel mit Kapitalverkehrskontrollen in China beschäftigt. Und damals äh, ging's, war das halt ein Riesenthema. Also die, die, das Gesetz ist, dass ein Chinese pro Jahr nicht mehr als 50.000 Dollar ähm, pro Nase aus dem Land bringen kann. Ja? Und jetzt gibt es halt immer mehr Leute, die halt viel Geld haben die wissen aber auch, wie, wie brüchig und ähm, wie unsicher der Rechtsstaat in China ist und natürlich sagen die so, hey, ich will, mein, ich will mein Geld in Sicherheit bringen. Da sind bestimmt auch ein paar Kriminelle darunter, also weil das Land auch massiv korrupt ist. Aber jedenfalls war das so, ähm, war das damals halt so ein, ähm, 2013, 2014 ein, ein Riesenthema, da, haben, da ging das noch viel über Macau, also da gibt, in Macau gibt es so Casinos und dann sind die immer da sind ja immer chinesische Reisegruppen hingefahren und haben dann halt ihr Geld verzockt und oder wenn sie was gewonnen haben oder den Teil, den sie halt nicht verloren haben, haben sie sich dann in Dollar auszahlen lassen und dann hatten sie das Geld quasi vorbei an den Kapitalverkehrskontrollen gebracht. Und dann kam, dann kam damals so 2013, 14 Bitcoin und dann ähm, hieß es halt relativ schnell, naja, das benutzen halt reiche Chinesen, um, um ihr Vermögen ja Und und das war ein ein Grund, äh, warum ich warum ich warum mir das damals relativ schnell klar wurde, warum das Nutzen hat. Ja, das sind aber so Sachen, da kommst du nicht drauf, wenn du in Deutschland lebst oder wenn du im Westen lebst, weil du hast das Problem nicht. Du hast wahrscheinlich zwar auch nicht 50.000 Dollar, aber das ist halt auch nicht. Das überhaupt keine Frage. Natürlich kannst du relativ easy 50.000 äh, nach Frankreich überweisen und auch in die USA. Äh, noch dazu haben wir aber auch gar nicht so ähm, die Notwendigkeit zu sagen, wir müssen, wir müssen unser Geld vor, vor dem Zugriff des Staates in Sicherheit bringen, das machen halt, also bei uns wird das zumindest so geframed, dass das immer nur Kriminelle sind, aber es sind natürlich auch oft Kriminelle, ja, die hier, keine Ahnung, hier, mhm. Geld in die Schweiz bringen oder sowas, ja. ja.
0: absolut. Sieht man jetzt ja gerade auch jetzt in der Ukraine, äh, mit dem Ukraine-Konflikt auch, dass jetzt so diese zwei Seiten aufgemacht, auf der einen Seite äh, Uh, weiß nicht, ob wir nachher noch Zeit haben, da auch nochmal kurz drüber zu sprechen, aber haben wir auf der einen Seite dann die, das, weiß ich nicht, Flüchtlinge uh, oder jetzt Leute, die jetzt vor dem Krieg fliehen wollen, dann uh, mit Bitcoin oder mit, mit, wie auch immer, irgendwelchen uh, Kryptowährungen, aber bleiben wir mal bei Bitcoin, die Möglichkeit haben, dann ihr Vermögen zu, also quasi zumindest nicht mit nichts aus dem Land zu fliehen uh, und auf der anderen Seite wird jetzt dann vom EU-Parlament dann hier geframed, ja, wir, wir müssen hier die schnell die uh, Mika-Richtlinie verabschieden, weil Terrorismusfinanzierung und äh, wir müssen Putin ja den den Hahn abdrehen, damit er damit sich nicht äh, weiter seine Kriegsmaschinerie finanziert. Also das ist ja auch dieses Framing, was dann halt auch in, was man theoretisch in zwei Richtungen fahren könnte. Aber hier in Deutschland oder in der westlichen Welt findet ja primär dieses Negative statt und man sieht nicht die positiven Aspekte, die äh, die ja trotzdem auch mit Bitcoin hergehen. Ist,
1: es, ist es ist letztlich wie auch bei Covid. Also natürlich kannst du mit, mit maximalen Verboten und maximaler Sicherheit und maximalen Einschränkungen kannst du natürlich immer ein bestimmtes Ergebnis sehr schnell erreichen. Ja? Also klar, du mal sagen, wir verbieten alles, wir führen CBDCs ein, verbieten Goldbesitz, verbieten Bitcoin. Wow, und dann haben wir niemand mehr, deren, der, der irgendwie Geld wäscht oder sowas oder hast du das Problem das eingegrenzt, aber was man immer nicht auf dem Schirm hat bei solchen Debatten. Und ich glaube auch tatsächlich, dass vielen Politikern das nicht klar ist. Die, die sehen dann den anderen Fall nicht. Die sehen nicht den äh, Flüchtling, der sein Geld außer Land bringen möchte. Die sehen aber zum Beispiel auch nicht, also jetzt kommen wir zur Türkei. ja. Die Türkei war, war, hat, war ein ganz anderer Use Case für Bitcoin. Also da ging es nicht so sehr um Kapitalverkehrskontrollen, aber da ging es definitiv um Schutz vor Inflation. Und ähm, wenn, wenn, man, wenn man hier sagt, hey, der Erdogan hat eine, hat eine Inflation produziert von 50 Prozent, die Leute kaufen sich jetzt Bitcoin, um ihr Geld aus dem Land zu bringen oder in Sicherheit zu bringen, dann kriegst du erstmal viel Verständnis, ja. Aber wenn, du, aber wenn du selbst sagst, ich bin Deutscher und ich finde die äh, Politik der Europäischen, Europäischen Zentralbank scheiße und die verursachen eine riesen Inflation, ich will mein Geld in Sicherheit bringen, dann, dann auf einmal ist das Verständnis weg, ja dann heißt das so, äh, nö, ähm, das ist für äh, Geldwäsche und so weiter und die Politik macht es schon richtig. Also oft, finde ich, äh, haben wir dann auch so einen, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen zu viel Vertrauen auch in, in die Politik in, in der EU oder im Westen generell oder in Deutschland, dass man sagt, so, ach ja, bei uns läuft das schon alles richtig. Aber ich weiß nicht, wenn man vielleicht liegt es auch an meiner persönlichen Lebenserfahrung, dass ich zu viel Zeit in Ländern verbracht habe, wo es nicht richtig gelaufen ist. Aber da, ich bin da so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen skeptischer auch geworden. Also ich, ich, ich sehe schon auch immer so, dass äh, Politik eigentlich so den eigenen Spielraum, ja, also jetzt da ist gar kein böser Plan dahinter, sondern ich habe so ganz menschliche Eigenschaft, dass Politiker eigentlich äh, immer ihre, ihren Machtbereich ausdehnen wollen. Ja? Deswegen werden sie auch Politiker, Und Politiker will was gestalten. Und natürlich sagt er nie nein, wenn du sagst, hey, du kannst doch mehr gestalten. Ja? Oh. Ähm, und ja, dann kommst du halt immer in die Situation, wo eigentlich Freiheit permanent eingeschränkt wird. Weil Leute, die, in der, die was zu sagen haben, immer mehr Gestaltungsspielraum haben. Und wenn niemand da ist, der diese Freiheit verteidigt, dann schrumpft die halt mit der Zeit. Ja? Und äh, ich für meinen Geschmack finde schon, dass man das gerade sehr stark erlebt. Und wenn eine Krise da ist, dann will der Politiker natürlich immer noch mehr gestalten. Er sagt, wir müssen jetzt ganz dringend XY tun. Wir müssen jetzt die Freiheiten einschränken. Und leider werden sie halt in der Geschichte auch oft dann nicht wiederhergestellt.
2: Absolut. Ich finde, man sieht jetzt relativ stark, dass durch diese generellen Gesetzgebungen und die Einschränkungen des SWIFT-Systems beispielsweise, es wird einfach so eine Unmenge an Bevölkerung, in dieses Thema reingezogen und von wirtschaftlichen Funktionen abgeschnitten und auch das wieder in, in so eine Distanz, wo man nicht mitbekommt, wie das den Einzelnen betrifft. Also wir haben gesehen, was jetzt Corona bei dem Einzelnen bei uns im Einzelhandel, im Gewerbe gemacht hat und dass auch die ohne Unterstützung nicht mehr in der Lage gewesen wären, weiter zu agieren. Und wenn man jetzt überlegt, dass einfach das komplette Finanzsystem weg ist, also alle möglichen Bezahlsysteme, ähm, jegliche Anbindung zu internationaler Kommunikation. Und ähm, dann, dann ist es halt einfach dieser, dieser einzige Strohhalm, ein System wie Bitcoin verwenden zu können, um eine Art ja, finanzielle Kommunikation zu gewährleisten. Also ich finde, genau, man sieht halt auch, dass die Leute, je mehr sie an den Rand gedrängt werden, desto größer ähm, oder desto mehr Aufwand betreiben sie für sich diese Hürde zu überwinden, sich damit zu beschäftigen. Und Du hast es so schön gesagt, in Deutschland ist es einfach noch nicht da. Also wir haben, ja. die, viele Leute sehen das einfach nicht oder vielleicht brauchen wir es auch nie, sondern lass es hoffen, dass es einfach nicht der Fall ist, aber der Trend ist ziemlich deutlich aktuell. Also man sieht bei der politischen Entwicklung, man sieht ähm, bei der geopolitischen Entwicklung, der, der Handel, der eingeschränkt ist, wie stark das immer mehr auch auf uns zukommt. Und ich finde, das, man hat es jetzt beobachtet im letzten Jahr in der Türkei, und du sagtest schon, knapp 50% Prozent Inflation. Also man muss sich mal vorstellen, dass das ganze Geld, was man hat, nur noch die Hälfte wert ist oder was man auch täglich verdient, selbst wenn man es nicht auf dem Konto hat. Äh, Russland hat jetzt glaube ich um die 30% seit den Sanktionen mhm. und wenn man bei uns die Benzinpreise sieht, ich meine, es, es fängt an. Sicherlich sind es keine 30%, Prozent, es sind keine 50%, aber es fängt an und wahrscheinlich sind wir vor den USA auf einem höheren Wert.
1: Also Vermute ich auch, ja, absolut. Und es stimmt auch, wie du sagst, also äh, man wünscht sich ja, dass man es überhaupt nicht nötig hätte. Das ist ja der bessere Zustand, ja. Ähm, aber man sieht, glaube ich, immer mehr, dass es, dass es nötig wird. Und, und für mich ist auch dieses, also man kann ja auch jetzt die Ukraine-Krise so einfach so als, sagen wir mal, so Empathieanschub nehmen und, und sich überlegen, hey, was würde ich jetzt machen, wenn ich jetzt in Kiew wäre und, und oder auf der Flucht wäre, ja. Ähm, und das ist, glaube ich, schon einfach ein völlig natürlicher Instinkt zu sagen, ja, ich, ich packe halt so viel Geld, wie ich habe oder am besten alles und, ähm, und bringe das halt in Sicherheit. Und es ist halt einfach tatsächlich so, der, der sicherste Weg, dein Vermögen gerade zu transferieren, ist Bitcoin, ja. Also du kannst auch Gold nehmen, aber dann musst du aufpassen, dass es das, keine Ahnung, also in der Grenzkontrolle zum Beispiel, wirst du schon ein Problem haben, weil auch Gold darfst du auch noch bis 10.000 Euro, glaube ich, ein- und ausführen, mhm. Bargeld ebenfalls, dann musst du es irgendwie verstecken, dann sehen Leute, dass du Kohle hast, dann bist du leichter ausgeraubt und so, das sind ja alles so Sachen, die über die muss man sich glücklicherweise in Deutschland äh, keine Gedanken machen und hoffentlich bleibt es auch so, aber man, ich finde, um, um auch Bitcoin global besser zu verstehen, äh, hilft es sehr, ja, sich einfach mal so das Gedankenexperiment zu machen, was, was würde ich jetzt tun, wenn äh, Krieg wäre, wenn ich fliehen müsste, ja?
0: Ja, absolut. Und das, das war auch eigentlich so ein bisschen auch nochmal der Hintergrund hier für dieses Format, was, was wir machen wollten. Wir wollten halt primär einen, äh, einen, einen Blickwinkel auf Themen bekommen, die halt jetzt weniger so von der Techni-Seite, okay, Bitcoin ist ganz toll, Tritt-Troller und so weiter. Wir wollten einfach alltägliche Situationen halt oder, oder Situationen äh, beschreiben, die halt jetzt weniger was mit Bitcoin primär zu tun haben, aber sekundär, okay. Das könnte ja voll könnte mir in dem Fall ja dann, wie, jetzt, wie du es gerade beschrieben hast, wenn ich wirklich jetzt in der Situation wäre, ich müsste jetzt außer Landes kommen, könnte mir das dann zumindest dann die Möglichkeit geben, in dem Land, wo ich hingeflohen äh, bin, dann mir eine neue Existenz aufzubauen oder irgendwie sowas. Absolut. Und, ja. müsst, und, und müsste, ja. müsste, genau, müsste nicht, wie jetzt vielleicht, wie es vor dem Zweiten Weltkrieg oder sonst irgendwann halt war, äh, wo die Leute dann halt mittellos dann immer äh, in die neuen Länder gekommen sind. Also die Möglichkeit haben wir jetzt ja durch Bitcoin seit 13 Jahren.
1: Absolut, ja, und auch nochmal, also Thema Uiguren, das war halt auch, ähm, eigentlich zieht sich doch alle Einzelschicksale durch, dass deren Bankvermögen früher oder später konfisziert wurde, ja, und die einfach überhaupt keine Möglichkeit mehr hatten, da irgendwie ranzukommen, ne. hm. ähm, ja, also das ist schon, äh, ja, wie sagt man, Empowerment oder halt einfach, ähm, es, es ist eine Stärkung der in, Individualrechte, auf jeden Fall, also weil du dein Vermögen einfach den Zugriff von einer zentralen, zentralen Macht äh, entziehen kannst.
0: Ja, du, du hattest es äh, in einem deiner letzten Artikel, ich glaube, das war Ende Februar, hattest du es so schön beschrieben. Du hattest Bitcoin als super Grundrecht bezeichnet. Äh, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Ich fand, fand das stammt nicht von super. mir. Das, <lacht>
1: ah, ja, okay, das ist gut. Ja, aber das, das stammt nicht von mir. Das hat, glaube ich, also ich habe es hat einerseits ähm, Luisa gesagt, die ich, ähm, die ich im Podcast hatte, da haben wir über so äh, darüber gesprochen, warum Warum, also, warum Linke ähm, Bitcoin oft nicht so mögen, obwohl sie es eigentlich mögen sollten. Und, und ich glaube, äh, der Jeff alias Fulmo, ähm, der hatte auch davon gesprochen. Und ich, und ich glaube aber, es ist nicht mal von den beiden. Ich glaube, das ist so ein feststehender Begriff. Aber die Idee hinter dem Begriff Supergrundrecht ist, dass wenn du, also wenn du nicht, oder so am, am einfachen Beispiel, du willst dein Grundrecht der freien Meinungsäußerung wahrnehmen und auf eine Demo gehen, und du musst dir dafür aber eine U-Bahn-Fahrkarte kaufen. Und wenn du aber vom Finanzsystem abgekoppelt bist, ja wenn, wenn du was ich, dein Handy gesperrt hast oder deine CBDCs, wenn sie dann mal kommen, ähm, das blocken, dann kannst du halt dir keine U-Bahn-Fahrkarte kaufen und dann kannst du auch nicht zur Demo fahren. Und deswegen, deswegen halt super Grundrecht. Also du brauchst das Grundrecht der Freiheit der Transaktion, um dein ähm, anderes Grundrecht ähm, der freien Meinungsäußerung überhaupt wahrnehmen zu können, ja.
2: Das ist eine super gute Verbindung. Du sagtest vorhin schon mal CBDCs, vielleicht für den einen oder anderen Hörer. Also Central Bank Digital Currency, die Digitalwährungen der Zentralbanken, die angekündigt sind, die ja auch in China dann schon pilotiert werden mit diesem Social Credit System. Also das heißt, die Zentralbank gibt das Geld aus anstatt der einzelnen Banken oder jetzt sind es auch die Zentralbanken, aber in digitaler Form, rein digital und hat dann die Möglichkeit eben, Funktionalitäten einzubinden, wie du bist gestern bei rot über, über die Ampel gegangen, du darfst es heute nicht ausgeben, um mit dem Bus zu fahren, was ich vorhin schon mal kurz sagte, oder das ist ein Interessenskonflikt, die Demo, die du da besuchen willst, ähm, zu der darfst du dir kein Busticket oder kein Bahnticket mehr kaufen und es gibt kein Cash mehr, also ich kann jetzt auch nicht zum Automaten gehen und Scheine reinstecken, das heißt, ich werde aktiv daran gehindert, also das, das nur kurz zu sagen.
1: Ja, und ich finde auch zum Verständnis nochmal, warum sowas auch passiert. Also man, ich versuche, muss ja manchmal auch, man muss sich manchmal auch selbst bremsen, nicht immer so die böse Macht im Hintergrund zu sehen. Es macht natürlich schon auch, also es hat natürlich schon auch einen positiven Nutzen. So, also wenn man sich mal vorstellt, ähm, Beispiel USA, ja, wo du Millionen von Leuten hast, die massiv überschuldet sind von Studienkrediten und du willst, über, du willst irgendwie diese Überschuldung loswerden, ohne dass ähm, die die Schulden abschreiben müssen und die Banken pleite gehen und du willst einfach auch nicht Helikoptergeld auf der ganzen Bevölkerung verteilen, sondern du willst direkt denen sagen, ihr kriegt 50% Prozent eurer Studienkredite jetzt erlassen, dann kannst du das halt feintunen, ja, oder? Also CBDCs könnt, kannst du halt quasi programmierbares Geld schaffen, was nur eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zur richtigen Zeit irgendwie erlangt. Oder du sagst, du hast der Autoindustrie geht es gerade voll schlecht. Oder nehmen wir, nehmen wir die Lastwagen, Last, Lastenfahrradindustrie oder sie sollen jetzt alle Lastenfahrrad kaufen. Dann gibst du jedem irgendwie 1000 Euro auf sein Handy und das darfst du nur zum Lasten, Lastenfahrrad kaufen benutzen. Ja. Ich meine, das ist nicht alles total schlecht daran. Man darf halt, aber es ist wie bei allen Sachen auch, wenn du eine wenn du großes Vertrauen in die Regierung hast und du hast eine demokratisch legitimierte Regierung und hast du als Wähler im Prinzip ja Einfluss auf diese Politik und dann ist es vielleicht auch nicht der Teufel per se, aber man darf halt nie vergessen, es setzt immer ein großes Vertrauen in die Regierung voraus. Ja? Und in, in Staaten, in denen du keine demokratische Legitimierung hast, können, können mit CBDCs halt einfach auch Sachen gemacht werden, die überhaupt nicht cool sind. Also du kannst halt dann eben... 10 Millionen Uiguren daran hindern, äh, die Provinz zu verlassen, weil sie sich kein Zugticket kaufen können. Ja? Also, das ist jetzt schon eigentlich der Fall. Das wird über CBDCs noch mal leichter werden. Ja?
0: Hm. ja, du hast ja jetzt in, in, in China, ist ja jetzt ja aktuell, da läuft ja fast alles eigentlich über uh, WeChat und über Alipay. Ne? Also, die beiden mhm. von Tencent bzw. Ja, genau. von Alibaba, die beiden Payment Provider, da geht ja über Bargeld, geht da ja, glaube ich, fast gar nichts mehr. Das hattest du ja, meine ich, ja auch in deinem Buch auch so beschrieben. Und dass diese beiden Unternehmen natürlich stark dann auch von der kommunistischen Partei beeinflusst werden und generell ja auch alle, alle Unternehmen, die aus China selber kommen, äh, ja, stark im Einflussbereich der kommunistischen Partei stehen, äh, ist ja, sollte jetzt ja mittlerweile auch schon irgendwie klar geworden sein und dass da ja dann auch ganz schnell Zensur stattfinden kann.
1: Ja, ja, und das, das ist eigentlich das große Problem, dass man letztlich... Also ich, ich mag eigentlich immer, ich freue mich immer besser an mit, mit den beiden Polen, Zentralisierung und Dezentralisierung, ja, und ich und ich habe auch irgendwie so, wenn man die Welt mehr durch diese, durch diese beiden Extreme betrachtet, dann finde ich, wird vieles auch klar, was passiert. Und wir haben natürlich jetzt schon eine durch Covid, durch die Pandemiemaßnahmen, durch wahrscheinlich auch durch den Krieg in Russland, durch die Rohstoffknappheit, die kommen wird, wird das wahrscheinlich zu einer Stärkung zentralistischer Tendenzen äh, führen, ja. Und ähm, ähm, ich, ich bin halt äh, Dezentralist, also ich finde halt ähm, dezentrale äh, äh, Regierungsformen und dezentrale Organisationsformen halte ich meistens für besser als, als zentralistische, weil sie einfach äh, schneller, äh, freier und kreativer reagieren können, ja. Und zentralistische Strukturen eigentlich immer zu einer sehr großen Machtkonzentration führen und dann steigt einfach die Wahrscheinlichkeit für den Missbrauch der Macht. Ja, das ja, ist gerade jetzt ja auch hier auch dann
0: in, in der DDR hat man es ja dann auch irgendwo gesehen, dass sich da dann solche zentralen planwirtschaftlichen Systeme ja zwangsläufig immer in irgendeine Art von Diktatur dann verwandeln und Sozialismus und wo, mittel- oder langfristig ja dann auch immer die Bevölkerung dann darunter leidet und dann nicht, dass das, das äh, tolle System dann äh, etabliert wird, dass es allen Menschen gut geht, was ja so der Sozialismus äh, immer für sich propagiert. Ja, ja. ja, generell auch das Einschränken
2: der Kommunikationskanäle ist immer ein guter Vergleich, finde ich. Also wenn, wenn die Kommunikation eingeschränkt wird, dann sieht man, was zentrale Verwaltung ausmacht. Und wir reden hier mal über Propaganda bei den anderen. Aber ähm, wenn es nur einen Kanal gäbe, auch in Deutschland oder Europa generell, ähm, dann wäre man auch dem ausgesetzt, was vorgefiltert wird. Und das Internet hat dafür gesorgt, dass wir in alle Kanäle reinschauen können. Im besten Fall auch ganz sachlich betrachtet äh, den Russland-Ukraine-Konflikt beispielsweise. Ähm, und ich finde, dass ein... Geld, was unabhängig ist und frei auf der Welt sich bewegen kann sozusagen, was von niemandem kontrolliert und gesteuert werden kann, macht eben genau das Gleiche mit Werten. Also du hast nicht mehr dieses Einschränken von, ähm, von einer Richtung für den Wert sozusagen. Und du hattest vorhin auch ganz gut gesagt, du meintest immer ähm, das Geld außer Landes bringen. Ich finde das Spannende beim Thema Bitcoin ist das, dass du du bringst es ja nicht wirklich außer Land, so wie du es jetzt in die Schweiz bringst, äh, wie man das kennt, wenn Leute Geld irgendwo äh, äh, Offshore-Konten haben, sondern äh, ja, du, du kaufst Bitcoin und in dem Moment ist es, ist es im Internet, ist es im Cyberspace und, und überall auf der Welt verfügbar. Und das macht es so spannend, ne? dass man, egal wo man ist, du kannst es wieder abrufen und du hast einfach so einen großen so, so einen Freiheitsaspekt da dran. Und das schafft nur ein dezentrales
0: System. Ja. Mhm. Ja,
1: ja.
0: Das ist vielleicht jetzt auch dann, wenn wir jetzt gerade schon von dem Thema reden, das ist so ein. Ähm, äh bei dem Thema so Zensur noch mal kurz bleiben. Wir hatten jetzt ja auch in Kanada, was auch ein bisschen meines Erachtens, also zumindest ist es mir so vorgekommen, dass das in den westlichen Medien auch ein bisschen unterrepräsentiert. Zumindest bei uns in Deutschland war das Thema mit der mit den Truckern, die dann da sich gegen auch wieder gegen die corona maßnahmen aber wie auch immer, die haben es zumindest da dann äh, gegen ähm, gegen demonstriert und ähm, da gab es ja dann auch die diese Spendenkampagne von GoFundMe, die es ja dann war, die dann, wo dann im Legacy-Finanzsystem dann, ich glaube, 9 Millionen Dollar oder US-Dollar oder äh, kanadische Dollar waren es, die dann da gesammelt wurden und dann wurde von der Regierung ja dann gesagt, äh, nö, das ist Terrorismusfinanzierung, äh, ihr dürft ihr habt keinen Zugriff dann auf das Geld. Und das war ja dann auch ganz spannend, dass da ja dann dieser Switch dann auch ganz schnell dann wieder zu diesem zensurresistenten System Bitcoin dann gekommen ist. Um, kannst du ein bisschen noch was dazu zu sagen, wie das dann, also was, was wie Bitcoin da funktioniert hat?
1: Also insgesamt fand ich es ein mega interessanter sozusagen Use Case oder Test für Bitcoin. Ähm, ich sehe ich es tatsächlich ein bisschen vielschichtig. Also, aber es, es zeigt, es finde ich, es zeigt, zeigt super gut die Chancen, aber auch die Grenzen von Bitcoin auf. Also erstmal, ähm, klar, ich fand, also es geht überhaupt nicht darum, ob man diesen Trucker Kon äh, Protest Protest für oder nicht. Aber es geht darum, dass sie ein Recht hatten, zu demonstrieren und dass sie ein Recht hatten, Geld einzusammeln. Und wenn dann GoFundMe einfach die Gelder sperrt, ähm, das ist natürlich Wahnsinn. Ich habe ich hab das ja in einer meiner Newsletter-Ausgabe nochmal gesagt, so versuch es dir einfach mal andersrum vorzustellen. Versuch dir vorzustellen, wir haben eine Mitte Rechtsregierung in Deutschland. Es brennen Asylbewerberheime und die Bürger gehen auf die Straße, bauen eine Lichterkette und sammeln Geld ein und die AfD sagt, äh, zwingt den Spendeneinsamer, zwingt GoFundMe das Geld äh, zu konfiszieren, ja, oder nicht mehr freizugeben. Also das finde ich, ich fand es schon also hochkritisch eigentlich. Ähm okay, und dann war es, äh, und dann war halt super spannend oder super schön, dass so schnell es ähm, eine Bitcoin-Spendenkampagne äh, gab dafür, wo man dann eigentlich so einen riesen Use Case aufgezeigt hat. Ich fand es manchmal auch so. Ähm, ich finde es einsatz immer so ein bisschen gefährlich, wenn Bitcoin zu schnell äh, mit sowas in die Medien kommt, weil, weil ich denke mir immer so, Bitcoin muss immer erst noch so ein bisschen wachsen, bevor man so Politiker zu sehr aufschreckt, bis die dann zu schnell sagen, okay, jetzt müssen wir was tun dagegen, ja, und, und weil das Beispiel hat natürlich auch gezeigt, was du tun kannst, was ein Staat gegen äh, Bitcoin tun kann, und ich glaube, das wird auch mehr kommen, du kannst halt einfach die offen on ramps halt schließen, ja, also, das geschieht ja jetzt schon immer mehr. Ich hatte okay. irgendwann mal, eine, ich hatte irgendwann mal irgendwie äh, was bei, bei Binance, glaube ich, was verkauft und hatte das dann irgendwie an meine, an meine Bank äh, über, überweisen lassen und dann kam sofort ein Anruf von der Bank. Also, wo kommt das Geld her? Sorry, vom Binance, ah, das dürfen wir ja nicht annehmen, tut uns mal leid. Also, Sachen passieren ja jetzt schon so, dass diese von Onramps halt immer stärker kontrolliert werden und natürlich ist es äh, ist es denkbar, dass die irgendwann komplett geschlossen werden und und das kann natürlich passieren und das würde glaube ich Bitcoin auch erstmal wahnsinnig äh, wehtun und dann kommt es glaube ich darauf an, wie viel El Salvador's auf der Welt es dann schon gibt, wenn das passiert ja also wenn du halt dann äh, weil also du kannst ja du hast du kannst ja das Bitcoin Netzwerk kannst es ja nicht per se nicht angreifen du kannst das ja nicht kaputt machen aber du kannst natürlich sagen du schließt die Tore in die in die Fiat Welt und wenn du eine Million in Bitcoin hast und du hast sonst nichts und du kannst das nicht ausgeben, äh, dann hast du schon ein Problem so, ja. Ähm, aber wenn, wenn, wenn das Ganze halt bis dahin, wenn das passiert und ich glaube, es wird irgendwann passieren, also zumindest in der EU, glaube ich, wird es passieren, ähm, wenn wenn es dann soweit ist, dass du äh, was ich, die USA oder doch ganz viele andere Länder auf der Welt sagen, ja, komm zu uns und du kannst ein Haus kaufen dafür dann ist es tatsächlich wirklich nicht mehr nicht mehr zerstörbar.
0: Hm. Ja, das aber ich glaube
1: ja, es ist, also ja. es ist es, ich es so, es gibt den Angriffsvektor, aber es hängt, es hängt so mit, mit der Zeit zusammen, auch wie schnell das Netzwerk wachsen wird und wie viel, äh, wie viel wie viel Adoption es weltweit geben wird.
0: Ja, absolut. Ja, Wenn ich gerade nur ganz kurz sagen wollte, das hast du gerade gut angesprochen, hast mit El Salvador, klar, das ist dann so die Adaption auf staatlicher Ebene, dass es da halt immer noch so Inseln irgendwo dann auf der Welt gibt oder diese besagten Bitcoin-Zitadellen, die ja viel zitiert werden, wo man dann im Zweifelsfall sein, seine Bitcoins dann noch ausgegeben bekommt, aber auf der anderen Seite ist es ja dann für viele Menschen, gerade jetzt auch für uns, die sich mit dem Thema beschäftigen, ja auch eine individuelle Entscheidung persönlich, okay wenn ich was für dich tue, ich nehme auch Bitcoin an, also kein Problem, also ich, wir müssen jetzt nicht, äh, ja. jetzt, wenn wenn, äh, wenn wenn du, Philipp und ich, wenn wir beide jetzt dann äh, zusammen irgendwas machen wollen, äh, wir müssen nicht über das Fiat-System gehen, wir können uns auch komplett äh, über Bitcoin unsere Werte hin und her schieben und äh, das stimmt, ja. dann äh, ist uns dann eigentlich egal, ob wir dann von den äh, jetzt zumindest und zu, uns persönlich dann von diesen äh, Fiat-Rams dann ausgeschlossen werden, in diesem Moment zumindest dann. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, der den man auch so bewusst sein, dass man so eine Gedanke, äh, dass man sich da, dass einfach eine persönliche Entscheidung ist und dass man nicht so, ja, das, nee, der Staat hat das verboten, dann, äh, dann kann ich das ja gar nicht nutzen, was soll ich denn jetzt tun? Äh, ja. Also diese
1: ja, und, und, und je, also je schneller das Netzwerk wächst, umso ähm, um, umso wahrscheinlicher wird das werden, ja? also ich glaube, wenn, wenn man vor, was ich, vor sechs Jahren oder sowas, die auf den Onramps geschossen hätte, dann wird es Bitcoin in der Form wahrscheinlich so nicht mehr geben, ja? wenn man das global gemacht hätte. Aber ähm, so glaube ich, also bin ich recht optimistisch, dass es so den, den Regulierungssturm ähm, überstehen wird. Und dann muss man natürlich auch sagen, ich meine, Verbot ist das eine, aber das ist ja auch vom Spektrum der Regulierungen, also am, am absolut äußersten Ende. Und man, ich weiß gar nicht, bei wem ich es letztens gelesen habe, Pell oder was, vielleicht ich ist auch, Nikolaus, egal, jedenfalls eine gewisse Form von Regulierung wird ja für Bitcoin positiv sein. Also zum Beispiel die also Pensionsfonds in, in der USA, ähm, die brauchen ja quasi das Regulierungs-OK, -Okay, damit sie investieren äh, können. Also die, die wollen vielleicht gerne investieren, aber das heißt halt einfach, die, haben die gesetzlichen Vorgaben sind noch nicht so geregelt, der Anlegerschutz ist noch nicht so geregelt, dass sie das dürfen. Und wahrscheinlich muss es auch, also wie gesagt, wenn man das so auf ein Spektrum sieht, finde ich, macht es mehr Sinn. Ein Verbot, glaube ich, wäre extrem ich glaube, in der EU neigt man ein bisschen mehr zu Verbot, aber mehr Regulierungen werden auf jeden Fall kommen, aber ich glaube, die sind mittelfristig voll gut für Bitcoin.
2: Das glaube ich auch. Man sieht es, dass viele Institutionen in den USA danach rufen. Also die wollen das tatsächlich, wie du sagst, dass, dass die Regulierung kommt und ein rechtlicher Rahmen geschaffen wird, dass sie überhaupt investieren können. Und das Gleiche sieht man auch in Europa und in Deutschland, wenn man sich mit mit Firmen unterhält, mit Banken spricht. Da fehlt der rechtliche Rahmen. Also alle sind sich unsicher und denken, wenn ich da jetzt die Tür öffne, wer weiß, was dann hintenrum auch mit meinem Image passiert beispielsweise. Aber wenn du so einen ganz klaren rechtlichen Rahmen geschaffen hast und jeder weiß, okay, das ist eine solide, vielleicht risikobewertete Anlegemöglichkeit, dann kannst du ganz anders damit umgehen und dann kannst du es beimischen zu einem gewissen Anteil, den du den du brauchst, ja. Ja, ja. Ja. Und du hattest gerade nochmal was gesagt zu dem, ähm, zu dem Umgehen oder genau, wenn, wenn, wenn das sanktioniert oder, oder eingeschränkt wird, auch die on ramps und off ramps Wir haben ja jetzt gesehen, dass in China letztes Jahr richtig hart auf Bitcoin eingewirkt wurde und zwar indem das komplette Mining verboten wurde. Also so gefühlt von heute auf morgen, ich weiß nicht, wie viel Vorlauf es tatsächlich in, äh, in den Regionen gab, wo das, wo das Mining passiert ist, aber da war halt einfach das Zentrum des Minings. Also der, der Großteil der Miner war in China, weltweit sogar. Und man hat gesehen, dass die Hashrate, also wo man dran messen kann, wie viel Energie für das Netzwerk verwendet wird, also was die Sicherheit des Netzwerks auch abbildet, dass die um, ich glaube, so 15 bis 20 Prozent gefallen sind. Mhm. Und wir sind jetzt wieder auf dem Höchststand. Das heißt, es hat sich deutlich gezeigt, auch das wurde auf dezentral auf dem Planeten wieder umverteilt. Und was ich jetzt letztens span ge Spannendes gelesen habe zu dem Thema, da hatte ich gelesen, dass 20% der Transaktionen, also des, des Handels, äh, ist immer noch in China. Also trotz dieses Krass. kompletten Verbots ist immer noch so eine Menge an Volumen, was sich, was sich in Asien im asiatischen Raum bewegt. Äh, müssen wir nochmal raussuchen, die Quelle, äh, dass wir das auch nochmal verifizieren können. Aber ja, ich meine, das, das zeigt ja auch, dass dieses dezentrale System... Ähnlich wie das Internet, was wo Seiten wie Facebook, Twitter und so weiter jetzt beispielsweise in Russland, aber vorher auch schon in China verboten waren, wird dann über ein dezentrales Tornetzwerk wieder abrufbar. Und mhm. schon, schon findet man wieder seinen Weg da rein, wie ihr gesagt habt. Man schafft eine Möglichkeit, unter sich damit zu handeln. Sei es, sei es Informationen oder sei das jetzt eben das Geld.
0: Das finde ja. ich einen ganz, ganz guten Punkt, den du gerade angesprochen hast, als, als wir über das Thema vor zwei Wochen hier der Wert der Freiheit gesprochen haben. Und da hatten wir dann das, über das Thema Value for Value, zwar ein bisschen anderer Kontext, aber die die Situation ist ähnlich. Da hatten wir ja das gesagt, sobald es eine Information, und Bitcoin ist nichts anderes eigentlich als eine Information, die irgendwo äh, abgespeichert wird oder übertragen wird, sobald die Information es wert ist, äh, verteilt zu werden oder geteilt mit anderen Menschen zu werden, kann die kann die Restriktion nur noch so groß oder die Sperren so groß sein, die es, es wird Leute geben, die diese Sperren umgehen werden. Und das Gleiche, finde ich, trifft ja dann auch dann auch auf die Menschen in China zu, die halt ein Interesse daran haben, wir wollen Werte außer Landes bringen, wir wollen irgendwie äh, ja die Familie abgesichert sehen oder wie auch immer. Ne? Die Leute haben ja ein Interesse daran, dass äh, das, Bitcoin für sie funktioniert und deswegen werden auch Wege gefunden, dass äh, das Bitcoin für sie auch weiterhin funktioniert und das ist glaube ich auch eine schöne Analogie, die ich da jetzt noch so die Absolut, mir gerade in dem ja. Zusammen
1: eingefallen ist. Und, und zum Mining fällt mir natürlich auch noch ein. Ich meine, ich ehrlich gesagt war sehr froh, als ich es gehört habe, dass sie das Mining verbieten, weil äh, das China eine riesengroße Umweltproblematik hat noch immer. Ich glaube, 60 Prozent seines Energies aus ähm, äh, seiner seine Energie aus Kohle gewinnt Das ist, unglaublich, das ist eine unglaublich krasse Luftverschmutzung, in so gut wie allen großen Städten. Und ähm, das hat natürlich, finde ich, auch immer viel dafür getan, dass das Netzwerk ein bisschen sauberer geworden ist. Und man muss natürlich auch also eigentlich war die Marktverzerrung ja schon am Anfang da, also dadurch, dass der Strom dort so krass subventioniert ist, das war der Grund, warum sich überhaupt so viele Miner angesiedelt haben. Ja. Also, das war eigentlich schon so die, die erste Marktverzerrung, worauf man dann quasi mit einer neuen Marktverzerrung in Form eines Verbots reagiert hat und sie dann äh, quasi außer Landes gezwungen hat. Ja, oh.
0: Ja, die, die Miner waren ja auch dann in Xinjiang, die Region von den Uiguren, ja primär ansässig. Ja. Hatte ich jetzt dann auch nochmal nachgeschaut. Das war, das war ja, ja. natürlich dann in der Provinz, wo dann das meiste Mining stattgefunden hat. Ja.
2: Und nicht zuletzt ordentlich durch Kohle, das meintest du, ne? Also,
1: ja, Absolut, ja. Das ja. Ja.
2: Das ist schon wirklich so. Und jetzt, jetzt wird es in Regionen aufgebaut, beispielsweise in den USA sehr stark, wo viele Miner ja auch public gehen, also sozusagen dann an die Börse gehen und ähm, ein sehr klares grünes Image fahren. Also wirklich sagen, hier, wir nutzen nur überschüssige Energie oder so und so einen großen Anteil, wo man ja viel mehr mitbekommt. Ist das wirklich so? Das wollte ich dich auch noch fragen. Wenn du über Berichterstattung über China äh, liest, wie ist es für dich, das wahrzunehmen? Weil mein erster Gedanke ist, ich, ich versuche das mit Vorsicht zu betrachten, weil man sagt immer, okay, so viel Propaganda und es gibt ja auch nur diese zentralen Kommunikationskanäle und wir hatten schon gesagt, es gibt nur das Gute, was hierher berichtet wird. Wie ist es für dich, wenn du darüber liest? Kriegst du, Hast du ein anderes Bild davon, was an Berichterstattung in Europa, in Deutschland passiert über China?
1: Ja, also das, ich, ich würde ja nicht mit widersprechen, aber ich sehe, es, ich sehe es ein bisschen anders. Also ich habe schon es ähm, liegt vielleicht daran, dass ich auch immer nur sehr, sehr gute Journalisten in China kennengelernt habe. Also ich finde die China-Berichterstattung in Deutschland in den großen Medien, die ist eigentlich ziemlich gut. Ich finde die auch eigentlich recht kritisch. Also da, da habe ich, da habe ich wenig Probleme. Ähm, ich sehe es eher so was die Ausgewogenheit betrifft, ist das Problem, dass die Journalisten so ein bisschen auf einsamer Stelle sind. Weil die Journalisten sind die einzigen, die irgendwas Kritisches berichten und wir müssen, wir mussten uns immer, also wir mussten uns immer eigentlich blöd anreden lassen von irgendwelchen Wirtschaftsvertretern, ähm, die halt in Shanghai oder in der Nähe von Shanghai ihre Werke haben, sau viel Geld verdienen, ein Werk nach dem anderen eröffnen und ab und zu mal in Shanghai auf eine Cocktailparty gehen und, und über das Land staunen Und wenn die dann Journalisten treffen, sagen sie, hey, ihr berichtet immer nur das Negative, ihr berichtet immer über die Tibeter und über die Uiguren, aber guck dir das mal an, hier, hier geht es auch allen super. Und, ähm, und dann musstest du denen immer so erklären, so hey, aber das ist nicht mein Job als Journalist, die Jubelmeldungen zu verbreiten, weil das macht ihr schon, das machen die Pressemeldungen von der, der großen Unternehmen, der DAX-Konzerne, das, das macht die Partei selber. Und oft leider zu oft auch unsere Politiker. Also ähm, ich, finde echt, ich finde tatsächlich, dass die äh, Berichterstattung über China in den deutschen Medien eigentlich recht gut ist. Ich finde schon, dass sie ein recht, recht gutes Gesamtbild des Landes gibt. Man muss natürlich schon sagen, auch, um das jetzt so ein bisschen ähm, auszubalancieren, das Problem ist halt auch, du hast, also das ist halt ein Riesenland und du hast dafür echt sehr, sehr wenig Journalisten. Also ich glaube, ich habe die Zeit jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, in Israel gibt es mehr deutsche Korrespondenten als in China. Ich, ich glaube sogar dreimal so viele oder so. Das ist irgend so, so ein krasses Ungleichgewicht, ja. Und ähm, es sind also es sind echt nicht viele, was eigentlich was an den Chinesen auch liegt, weil die sehr wenig sehr wenig Es vergeben. Ist sehr schwierig, eins zu bekommen. Und ähm, meisten ne, hast du auch irgendwie freie Journalisten, die halt ähm, dort das arbeiten. Es geht in China nicht. Also du musst immer offiziell akkreditiert sein. Und dann sitzen dann sitzen wir halt meistens in, also in Shanghai oder in Peking und seit neuestem gibt es auch so ein paar in Shenzhen, die da so ein bisschen über neue Tech-Entwicklungen berichten. Aber bis du halt in den großen Städten an der Ostküste und ist natürlich ist das Land halt nochmal ganz anders und du fährst da schon manchmal hin, aber das verschiebt natürlich die Perspektive auch oft so ein bisschen, ja. Und dann muss man sagen, dass halt die dass die KP halt schon sehr viel unternimmt, ähm, äh, den Leuten das zu zeigen, was, äh, was sie ihnen zeigen wollen, ja, also das ist, das ist schon eine, eine krasse Herausforderung dort.
0: Hm. Ja, das ist halt, Xinjiang äh, ist halt war da wahrscheinlich dann noch von Peking oder von den Ostküstenstaaten halt so weit dann wieder weg, dann, dass man da, ja, wenig von... Von, von mitbekommt dann irgendwo dann. Ja, normalerweise, ist, ne?
1: wenn du ein Korrespondent fährt, da vielleicht einmal im halben Jahr oder lass es alle drei Monate sein für hin, für eine Woche oder sowas. Und dann, ja, und dann muss er gucken. Also eine zeit lang wurde man immer verfolgt, man hatte dann so eine Mann-zu-Mann-Deckung und mittlerweile hat das so, hat das so ein bisschen, ist das so ein bisschen von der, von der Technologie übernommen worden. Also mittlerweile sind hat man Kameras, aber jeder, die wissen halt immer ganz genau, wo du bist. Ja? Und wenn du in den falschen Ort gehst, kommen sofort wieder zehn Zehn Männchen aus allen Ecken und versuchen nicht da wegzutreiben. Das, das ist, das ist schon schwierig. Ich ja. glaube, das kann man sich so, wenn man das
0: gar selber noch nie miterlebt hat, überhaupt so als West- Westeuropäer überhaupt nicht vorstellen. Irgendwie so diese Gängelung dann oder diese ständige mhm. Überwachung. Also ich zumindest für meinen Fall nicht. Ja. Gut, ähm. Ansonsten, äh, ich weiß nicht, du also hast du noch eine Frage? Ansonsten können wir gleich noch mal äh, noch ein bisschen was über dein neuestes Projekt, was du jetzt auch seit Anfang des Jahres gestartet hast, deinen Podcast, noch mal kurz sprechen. Nee, sehr gerne, ja. Dann... Genau, dann äh, machen wir das, dann schließen wir jetzt das Thema, äh, die negativen, ganzen negativen <lacht> Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, ab. Wir reden mal über was Positives und äh, genau, äh, ja, Philipp, du hattest ja jetzt auch, äh, ich glaube Ende Januar auch äh, fast zeitgleich mit deinem Buch, was du veröffentlicht hast, auch äh, einen eigenen Podcast gestartet, neben deinem Blog-Newsletter.
1: Ja, genau, also es ist eigentlich, eigentlich habe ich nur, sag mal, so einen Kanal äh, hinzugenommen. Also Bling Bling gibt es ja jetzt schon seit knapp über einem Jahr. Ich glaube, ich habe so. Dezember letzten Jahres gestartet und eigentlich war es tatsächlich so, ihr kennt es bestimmt auch, so, dass man, wenn man immer nach einem äh, dritten Bier hat, man alle seine Freunde nur noch mit bitcoin vollgequatscht. gequatscht und, äh, und irgendwann habe ich gedacht, so, ich muss das mal kanalisieren und habe dann, dann den Newsletter angefangen, einfach nur so ein bisschen für, für Freunde, aber dann ist es immer größer geworden und gleichzeitig hat sich aber auch so diese, diese deutsche Bitcoin-Szene so krass entwickelt und hat sich, ich habe mich dann immer mehr vernetzt und tue ich ja jetzt gerade mit euch auch und ähm, dann ist das Projekt immer mehr gewachsen und jetzt ist es so, mh, was ist es so, ich weiß nicht, fast schon Halbtagsjob, kommt immer so drauf an, also manchen Wochen ähm, ist richtig viel und manche sind dann auch so ein bisschen ruhiger, aber es ist nach wie vor, dass ich immer ähm, Bling Bling immer am Freitag erscheint, entweder mit einem Podcast oder mit so einer Art Essay und genau seit Januar sind es halt auch immer öfter auch äh, Podcasts. Und ich versuche immer, ähm, ja mein, also der Claim ist ja ein Newsletter über Bitcoin, Geld und Freiheit. Ähm, ähm, ich, ich, also es dreht sich natürlich sehr viel über Bitcoin, aber das liegt vor allem auch daran, dass ich glaube, dass es so eine der spannendsten Innovationen der Finanzgeschichte ist, die wir gerade ähm, erleben und ähm, ja, und ich glaube auch, dass es einfach sehr viel mit Freiheit zu tun hat, und äh, ja, darüber haben wir ja zu lange gesprochen, warum, warum Bitcoin auch Freiheit ist, was die Freiheit der Gran Transaktion vielleicht ein super Grundrecht ist, und weil es einfach das Individuum ähm, in eine machtvollere Position bringt, gegenüber zentralistischen Organisationen, und, und das ist so ein bisschen die Brille, mit der ich ähm, bei Bing Wing die Welt angucke, ja, und ich komme dann immer wieder auf Bitcoin. Manchmal komme ich auch auf Gold. Also ich bin, ich bin nicht einer von denen, die sagen, äh, entweder Gold oder Bitcoin. Und ich finde auch diesen, diesen, diesen Streit zwischen den Coinern und den Goldbugs finde ich immer so ein bisschen schade eigentlich, weil ich finde, eigentlich sitzen so, alle, sitzen so beide im selben Boot. Ähm, deswegen versuche ich da immer so ein bisschen so eine, äh, so eine Brücke zu schlagen, ja und nicht, das, nicht das eine gegen das andere auszuspielen. Ich finde, so beides hat so seine Berechtigung. Ja, ja, die... Und die die teilen ja.
0: sich ja viel von der Philosophie, teilen sich ja eigentlich ja, beide, absolut. beide ja, Lager. Genau. Ja, absolut.
1: Ja. Also man kann jetzt höchstens noch sagen, ja, die sind, ihr seid halt so ein bisschen älter und Bitcoin ist besser als gold weil aber die ähm, ich finde so, die die, die, die die ideologischen Wurzeln sind, die sind ja die gleichen. Und dann muss ich einfach sagen, dass ich halt insgesamt einfach so, ich interessiere mich, seit ich ein Kind bin für Finanzmärkte. Ich finde Finanzmärkte prinzipiell einfach spannend. Ich finde spannend, was, äh, was so äh, was Emotionen mit einer Masse machen, wo sich das hinentwickelt. Ich finde es spannend, dass man manche Sachen sehen kann und dann kann man aber ganz viele Sachen auch wieder überhaupt nicht prognostizieren. Und dieses dieses, sagen wir, dieses Spannungsfeld zwischen Ordnung und Chaos finde ich, find ich wahnsinnig äh, faszinierend. Ja.
2: Das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Also das, das beschreibt ziemlich gut, wie man, wie man die Märkte so wahrnimmt, wenn man sich anfängt damit zu beschäftigen. Habe ich in der Form noch nicht gehört.
1: Ja, ich habe ich hab einmal eine Ausgabe auch drüber gemacht, da ja, habe ich das versucht so zusammenzufassen, aber es ist so, ich denke mir das auch immer so, also aus ganz praktischer Tipp so für, für ein Depot, ja, wenn du wenn du maximale Ordnung willst, dann bedeutet das auch so null Risiko, dann weißt du halt ganz genau, du kriegst halt eine Performance von, ich weiß nicht, was dir halt so ein Anlageberater auf der Bank halt verspricht, vielleicht so knapp über Inflation, wird heute auch schon schwierig, aber was er dir vor fünf Jahren angeboten hat, sagen wir mal so, dann hast du halt maximale Ordnung und, und das andere Extrem ist so wenn du maximal Chaos gehst, dann kaufst du halt irgendwie nur Tesla-Aktien oder, oder irgendwie, vielleicht auch Bitcoin Bitcoin hat schon auch ein krass chaotisches Element wenn man sich die also die, ich, ich weiß, ich, ich stimme auch völlig zu dem Narrativ, dass Bitcoin ein Inflationsschutz ist oder dabei ist einer zu werden, aber es gibt schon immer Momente wo ich mir denke Mehr, eigentlich verhält sich es gerade mehr wie eine Tesla-Aktie als wie ein Inflationsschutz, ja, also das muss, muss man schon auch sagen, dass es noch nicht, also ich, ich glaube, es wird zum, zum, zu einem digitalen Gold werden, aber ich muss schon einmal auch ehrlich sein, so, so ganz, da sind wir noch nicht so ganz angelangt, also das mag noch kommen, aber momentan ist die Korrelation zur Nasdaq höher als zu Gold, ja, also wenn du den Bitcoin-Preis anguckst, deswegen würde ich sagen, ist Bitcoin schon auch noch so einen Chaos-Element, weil du musst einfach damit rechnen, dass es um 50% fällt und oder sich wieder mal verzehnfacht oder sowas, das weißt du halt nie.
0: Ja, zumindest solange man Bitcoin in vier denominiert, ne? Unter der Voraussetzung ja. ist es natürlich volatil, dann ja, aber wenn man irgendwann dann an diesem Punkt angekommen ist, wo ja viele Bitcoiner das für sich schon gesagt haben, ein Bitcoin bleibt ein Bitcoin, egal wie volatil es ist, dann für die verändert sich dann nicht, je nachdem, wie man wie man auf die Welt schaut. Ob das jetzt die richtige Antwort für einen persönlich ist, das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden.
1: Ja, absolut. Ah. Ja, ja, ja.
2: ja, Philipp, du hast einen ziemlich spannenden Aspekt reingebracht vorhin, als du gesagt hast, man muss auch die Schwierigkeiten betrachten. Und du hast gesagt, wenn ich eine Million in Bitcoin habe und die jetzt hier gerade nicht ausgeben kann, dann hungere ich trotzdem. Also, so ganz äh, übertragen gesagt, ich finde, es ist eine schöne, ein schöner Betrachtungswinkel, auch mal raus aus der Bubble und äh, in die aktuelle A was, Situation
1: der ja, Entwicklung. weißt du, ja. was was ich glaube, ich auch mal, was, was, was das vielleicht ganz gut erklärt und was manchmal so auf Twitter so, ähm, so zu hard, manchmal so, so Grabenkämpfen führt. Also, ich glaube halt, es hat so ein bisschen was mit deiner Altersstruktur zu tun, ja, also wenn du Anfang 20 bist oder Ende 20 und du hast nämlich 5000 Euro gespart und du weißt, du hast einen Job und äh, du hast noch was vor im Leben und du wirst auch noch was erreichen, hey, warum sollst du nicht 5000 Euro äh, komplett in Bitcoin stecken, ja, und dir nebenbei noch einen, einen Dollar-Cost-Averaging-Plan für 200 Euro im Monat machen, hey, daran ist nichts falsch so, das ist total cool, aber wenn jetzt der End-20er zu einem 50-Jährigen geht und sagt, hey, du musst das auch so machen, weil das ist am geilsten, ähm, dann, dann stimmt das so nicht. Weil wenn du, sagen wir mal, du hast dir du hast 20 Jahre gearbeitet und hast dir 200.000 Euro zusammengespart, dann willst du das nicht alles in Bitcoin stecken. Das ist dir einfach zu riskant. Ja, Das ist, und das, das ist auch völlig nachvollziehbar, weil du willst einfach nicht äh, in, einem, in drei Monaten 20% Prozent äh, was ich, 60% Minus haben und dann und dann zählt dir mal irgendwie ein 20-Jähriger, ja, aber du musst nur drei Jahre warten, dann ist das viel, viel mehr, dann ist die, ja, leg mich am Arsch, so ich, ich brauche mein Geld jetzt so, ja. Also ich glaube, ähm, ich glaube das darf man auch nicht vergessen, so. das ist halt, ähm, also Bitcoin ist unglaublich faszinierend und, und geil und ich, ich rate auch jedem, egal wie alt er ist, ein bisschen was in Bitcoin zu stecken, aber ich glaube, die, die Summe, wie viel das ist, hängt, ähm, hängt einfach auch sehr stark von der eigenen Lebenssituation ab und ich glaube, es hat auch viel mit dem Alter zu tun. Also je nachdem, wie man sonst abgesichert ist und wie man sonst, was man sonst sofort im Leben, äh, macht es nicht immer Sinn, all in zu gehen und alles in Bitcoin zu stecken, ja.
0: ja sehr schöne Schlussworte von meiner Sicht. Äh, wie sagt man so schön, get 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 rid of zero? Oder so quasi, solange man mehr als null Bitcoin oder Satoshis hält, alles gut. Ja, und, ja, Genau. Ähm, ja, ähm, Philipp, möchtest du noch irgendwas äh, noch zum Abschluss sagen? Ansonsten würde ich jetzt dann, äh, dann super, denke ich, dann haben wir es geschafft für heute.
1: Nö, hat super Spaß gemacht. Waren, waren tolle Fragen. Und ähm, falls ihr schreibt es eh in die Show Notes. Aber ich es auch nochmal, mal: Mein Newsletter könnt ihr abonnieren unter blingbling.substack.com. Ja. Und die Freitagsausgabe ist immer kostenlos und ja, die landet dann im Postfach.
2: Wo findet man dich sonst? Unter Twitter, aber das ist wahrscheinlich auch Twitter,
1: den... äh, Twitter Philipp Matthäus, genau. Super. Verlinken wir auch alles.
0: Cool. Super, perfekt. Ja, dann vielen Dank, äh, Philipp, auch an dich und äh, ja, auch Kalso, danke, dass du auch dabei warst und dann ähm, kann ich nur sagen, äh, folgt uns und bewertet uns bei Twitter, Spotify, wo auch immer ähm, und äh, ja, focus on the signal, not on the noise und bis dahin. ciao Ciao, ciao. ciao.